1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 17 de noviembre, hoy es miércoles, y vamos a repasar la actualidad una vez más con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Hola Pep, pues tú sabes, no está en la actualidad hoy. La verdad es, es de estos días donde no, no mola hacer recarga, no mola dar este tipo de noticias.
1: La verdad es que no, en la intro de hoy no tienen cabida ni bromitas ni hostias, así mm -hmm. que vamos a, a comentar esto que ha pasado. Como sabréis, imagino, ayer se publicó en el Wall Street Journal un artículo bastante extenso en el que se comenta, en relación a todos esos casos de abuso denunciados en Activision Blizzard, lo que Bobby Kotick, el CEO de la compañía, sabía, no sabía, hizo y sobre todo no hizo, ¿no? Seguramente. Y es, joder, es no sé si peor de lo que imaginábamos, porque... Supongo que aquí se valía imaginar de todo, pero es gravísimo, es escandaloso.
2: Claro, esto es un reportaje que se ha realizado porque, bueno, tenemos que, que recordar que la Comisión de Bolsa y Valores norteamericana eh, ha presentado una demanda eh, contra Activision Blizzard en nombre de sus inversores y en el marco de, de esa demanda se está investigando si eh, Kotick tenía la obligación de informar a los inversores de la compañía sobre todos los incidentes pues, de agresión sexual y tal que se han producido dentro. Entonces, claro, al estar eh, inmersos en una demanda, todos estos documentos, todos estos emails relacionados con abuso sexual en la compañía, pues son ahora son accesibles a la prensa. Entonces, de ahí, el Wall Street Journal ha elegido eh, pues, publicar informaciones referentes a los últimos eh, 16 años en la compañía. Y, y como tú dices, Pep, hay un poco de, de todo. Eh, por resumir y sin entrar en nada... Eh, ninguna de las anécdotas que a lo mejor, pues, pues eh, pierde. no sé, po podemos pasar por encima de una forma poco respetuosa, simplemente decir que creo que el artículo, pues, prueba que eh, Bobby Kotick conocía eh, todas estas instancias de, de abuso sexual y eh, durante. o sea, las veces que ha actuado eh, lo ha hecho eh, pues favoreciendo al acusado, intentando silenciar a las víctimas. mediante traslados, mediante mediaciones y mediante acuerdos que le impedían eh, pues hablar y hacer todo esto público. Y básicamente pues hay tres, tres eh, estudios eh, implicados en, la, en las anécdotas dentro de, del paraguas, de, que están debajo del paraguas de Activision y pues lo, los empleados están bastante bastante molestos, han iniciado varias, varias acciones para exigir que Bobby Kotick eh, dimita.
1: Lo de anécdotas entiéndase como caso o ejemplo concreto, ¿eh? no como algo poco ah, claro, importante, faltaría más. Pero que, que, que es cierto que, que hay eh, ejemplos muy duros de lo que estaba pasando durante estos años en, en varios estudios, no, no solo en Blizzard, de hecho creo que casi todos los ejemplos que salen aquí son de Activision, ¿no? de Sledgehammer, de Treyarch, sí. con gente que sí. incluso se ha ido, que mantuvo su puesto después de investigaciones por las acusaciones en parte, en algunos casos, por la intervención de Bobby Kotic, parece, y que eh, han decidido marcharse cuando Wall Street Journal les ha preguntado por el asunto. Pero que, eh, como decías Marta, más allá de los casos concretos, a mí lo que me sorprende son al algunas cifras. Quiero decir, se habla de 30 denuncias en el departamento de eSports, 30 denuncias de mujeres que trabajan o trabajaban ahí, que no sé cuántas más puede haber en un departamento de eSports de Activision Blizzard, pero quiero decir. Uh -huh por huevos, será un porcentaje importante. Se habla de 500 denuncias eh, cuando Activision se hizo pública la demanda y animó a todo el mundo a informar a la compañía de, de sus quejas. ¡500 quejas! Es una, es una barbaridad. o sea Es evidente que hay algo generalizado aquí y que es verdad que cuando seleccionamos dos o tres casos, seguramente más llamativos y Quizás más graves que otros. Parece que sea algo puntual cuando, no sé, a mí lo, lo, lo que me ha hecho ver este artículo es lo generalizado que parece el problema. Dentro de Activision Blizzard y vete a saber hasta qué punto dentro de la industria. ¿eh?
2: Pues por mi parte Pep, lo que más me ha sorprendido es eh, que por fin encontramos un, una explicación a la marcha de Jen O'Neill de la que hablábamos eh, la que hablamos en el recarga del 3 de noviembre porque según eh, el artículo han salido unos emails eh, que mandó la propia la O'Neill propia al, al departamento legal de, de Activision. Eh, ella, ella piensa que la compañía nunca ha priorizado a los trabajadores y de hecho cuenta que ella misma recibió abusos sexuales mientras estaba trabajando eh, en Activision y que en ese momento... Que estaba, que estaba dirigiendo Blizzard junto con Mike Barra, estaba cobrando menos que su compañero en la misma posición. Entonces ella lo que dice es que ha sido tokenizada, es decir, ha sido utilizada por ser mujer y por ser una mujer racializada, ha sido marginada dentro de la compañía y ha sido discriminada.
1: Sí, sí, es, es, es muy bestia. Para mí esta es la otra gran revelación del artículo, ¿eh? y, y entendedme, no es lo más importante a estas alturas de la película, pero que uno de nuevo podía sospechar que aquí había mucha... vamos a ahorrarnos los insultos a las nueve y media de la mañana pero había mucha gente chunga lo que yo eh, no suponía es que había tanto zoquete, porque es que cuando quieres hacer bandera de la igualdad y le pagas menos a la mujer que has puesto como colíder yeah. junto a otro tío eso es, eso es de, de ser imbécil vaya, no, no, no tiene otra y, y, y la otra anécdota en ese sentido es que eh, por lo visto reconocido por un representante de Bobby Kotick en el artículo el, el tío fue quien escribió el famoso mail incendiario enviado por Frances Townsend que inició la primera huelga que él mismo, el propio Bobby Kotick tuvo que rebajar los ánimos diciendo que había sido una respuesta poco sensible Tom Diff, y demás y resulta que lo había escrito él y lo había hecho mandar eh, desde la cuenta de, de aquella mujer Increíble, vaya. O sea, yo no recuerdo haber leído una cosa así sobre
2: videojuegos. Ya, ya, pero de, de, de verdad que lo de. Y sin quitar, quitarle ya ahora más cosas, lo del email es algo que me extraña bastante poco. Decía algo que, que me podía imaginar en, Uf, mi, en mi caracterización de Bobby Kotick.
1: Yo, yo no, yo no, yo te prometo que hasta ahí no había llegado. <risa> pero bueno, lo, bueno, espérate. La voltereta final. Es que la respuesta de la junta de directores de Activision es. Eh, el, el artículo dibuja una imagen que no se corresponde con la realidad seguimos confiando en Bobby Kotick y, de nuevo, no solo vamos a intentar hacer que sea un sitio más acogedor para todos y para todas a la hora de trabajar sino que quieren ser el mejor sitio un ejemplo de absolutamente todo cuando la gente lo que se pregunta es cómo va a poder seguir trabajando la gente que sigue ahí
2: en un comunicado que han publicado en sus redes sociales a Better ABK, que es la agrupación de trabajadores de Activision Blizzard y King, eh, se muestran bastante dolidos porque en este comunicado dice que los empleados están esforzando por alcanzar cada día sus valores y mezcla ahí y, y nuestros valores. Y al parecer esto, le como no se sienten escuchados y no se sienten oídos, esto ha sido una, una frase que les ha dolido especialmente y, y ya te digo, están, están protestando de forma bastante... Eh, audible en, rede, en redes sociales y ayer espontáneamente muchos eh, trabajadores que estaban en las oficinas a pesar de que muchos teletrabajan decidieron espontáneamente salir a la calle a protestar y, y a reunirse simplemente para mostrar su desacuerdo de forma visible.
1: Con todo vamos a comentar un par o tres de titulares más porque si no va a parecer esto una pildorita y podemos irnos por ejemplo a ver qué hacen en Riot, más concretamente en Riot Forge esa iniciativa o ese sello que lo que hace es prestar eh, personajes de League of Legends y también su universo para que eh, desarrolladoras externas cuenten sus historias de League of Legends, creo que, que es la coletilla y sobre esto ayer pasaron dos cosas. Primero, se publicaron un par de títulos ese Hextech Mayhem que comentábamos el otro día, el autorunner de la gente de Beat Trip Runner, justamente y, quizá más interesante para muchos, el Ruined King. Ese RPG con batallas por turnos que llevaba un tiempo anunciado y que no se acabó de concretar la fecha. Creo que el lanzamiento de ayer fue medio por sorpresa. Está en todas las plataformas y me suena que vi ayer que costaba 30 uretes. Pero aparte, se anunció otro de estos juegos. Otra A League of Legends Story. En este caso, la desarrolla Tequila Works. Y se llama Song of Nunu.
2: Aún sabemos bastante poco del juego. Los, los desarrolladores, algunos miembros de, de Tequila Wars que están trabajando en el título lo presentaron a través de un vídeo. Y por ahora eh, lo que sabemos es que es un juego de puzzles, que es para un solo jugador. Y que está protagonizado por un campeón de, de League of Legends. Básicamente uh -huh. tenemos que explorar eh, pues un enorme escenario. Tenemos que ir resolviendo puzzles para eh, pues descubrir una, una historia. La verdad es que parece bastante cute.
1: A ver cómo lo hacen. Esto, Este campeón es doble, digamos, porque están Nunu y Willum, que son un, un yeti y un, un chavalín esquimal, supongo. Y, y yo que no sé nada de, de, de esto, Marta, me quedo con, con la, la posibilidad de que si van sacando tantos, tantos juegos en Riot Forge, acaben seleccionando una parte importante del, del, del plantel, de los campeones del LoL, que son más de 140. Leí ayer. Uf. Así que, cuidado con esto. Eh, también, y rápidamente, lo desarrollaremos en el Podcast Reload si hace falta. Pero, ayer se anunciaron los nominados eh, para esta edición de The Game Awards. Como cada año, no sabemos hasta qué punto darle bombo al sarao de Key of Kili, porque al final todo el mundo sí. se enfada con las nominaciones, los premios y los World Premiers, con lo cual no sé qué hacemos aquí, pero, eh, de nuevo, ayer estábamos todos... Hablando de esto, y quizá más que otra cosa, comentando la ausencia de Forza Horizon 5 entre los nominados a Mejor Juego del Año.
2: Bueno, lo de Forza, vale, pero hay muchísimos, muchísimas faltas. Este año creo que es una de las que he visto más, más falta y más desprecio por el juego independiente. Ya hablaremos en el Reload, pero vamos, solo decir que los nominados a Juego del Año son Deathloop, It's Take 2, Metroid Dread, Psych Psychonaut 2, eh, Ratchet y Clan Rift Apart... Y en Evil Village.
1: Sí, aquí supongo que siempre es más fácil poner pegas que comentar aquello con lo que uno está de acuerdo, pero efectivamente lo desarrollaremos cuando cuando toque. Y si acaso, y tampoco es que necesite mi ayuda o nuestra ayuda, el, el bueno de Kili, sí recordar que en principio, y, y deberíamos creérnoslo porque conocemos a gente que participa en la votación, eh, esto no lo elige él. Esto se elige con un jurado formado por 100 o más de 100 medios especializados de todo el mundo, con lo cual yo creo que hay que tener en cuenta las fechas y el proceso de votación para intentar entender y seguramente seguir estando en desacuerdo las, las listas de nominados. Pero bueno.
2: Sí, bueno. A mí a mí me puede decir todo esto yo sigo viendo el, como mejor indie el 12mini y tú sabes...
1: Bueno, bueno, bueno. La gente Tú ha votado, sabes. Marta. La gente ha votado. El 9 de diciembre es esta gala que seguiremos viendo más que otra cosa por los anuncios. Y yo creo que ya está. No me hagáis hablar encima sobre Dragon Ball The Breakers, así que... Yo acabo aquí la recarga ¿eh? ¿En qué momento un multijugador asimétrico? No, da igual, da igual, esta industria
2: No te calientes, no te calientes no. Es muy temprano, por favor
1: No, no, no. Voy a por otro café Y vamos a ver qué sucede hoy Y por lo tanto, qué comentamos En la recarga activa de mañana Gracias Marta por haber Otra vez comentado la jugada Y, y hablamos luego
2: Muchas gracias a ti Pep. hasta mañana